0: de Günther Anders, c'est un texte euh, extrêmement analytique, extrêmement précis, dense. Il a une intuition, Gunther Anders, et il effectue une multitude de variations sur ses intuitions. Et, tout est dit dans le titre. Il y a donc obsolescence de, de l'homme, et presque une obsolescence programmée. L'homme est fait pour disparaître. Si Antonas se souciait, lui, de la disparition de la, de la nature, de l'humanité... Lui se soucie de la disparition de, de l'homme et de l'humain, de tout ce qui va avec. C'est-à-dire que le, le second volume, je dois dire plutôt le deuxième, puisqu'un troisième était prévu et que quelques textes ont, ont existé tout de même, mais euh, le, ce texte fait l'analyse de l'obsolescence, du temps, de la mort, de la vie, de la publicité, l'obsolescence de l'obsolescence, enfin ce sont d'infinies variations que nous propose Gunther Anders. Et euh, je voudrais poursuivre cette analyse en passant de soit gambade pour utiliser l'expression de, de Montaigne, pour que vous puissiez voir comment nous sommes les sujets de cette analyse et les objets également de, de cette analyse. L'obsolescence de l'homme, c'est nous. C'est nous qui disparaissons en tant que sujet, en tant que subjectivité, en tant que liberté, pour ne devenir que des fantômes dans un monde de fantômes, que des machines dans un monde de, de machines, que des reproductions dans un monde de reproduction, que des euh, séries dans un monde de séries. Donc effectivement c'est une perspective euh, que je dirais nihiliste, celle de Gunther Anders, même s'il est plutôt spinoziste, je dirais si être spinoziste et se souvenir de cette phrase, euh, ni rire ni pleurer mais comprendre, et de fait il, il, il ne rit pas, il ne pleure pas non plus, il cherche à comprendre comment on en est arrivé là et comment ce mécanisme de destruction de, de l'homme et de l'humain euh, fonctionne. Je reprends donc l'analyse, là où je l'avais laissé, sur la question de, de la télévision, de la radio, de la production des fantômes. Je, je, je reste très près du texte, donc je me répéterai, mais en même temps le texte se répète aussi, et j'ai voulu tâcher de montrer le caractère baroque de ce travail, voire rococo, d'un point de vue philosophique, parce que la construction est ainsi faite, fait d'ailleurs songer un petit peu aux essais de Montaigne, et qu'effectivement on, on change de sujet, on passe d'un sujet à l'autre, mais on reste toujours sur cette question de euh, l'obsolescence. La télévision et la radio, nous dit-il, euh, fournissent des individus euh, en formation, les individus en information, c'est-à-dire nous, nous. Nous sommes euh, devant nos télévisions ou accrochés à nos, à nos radios, aujourd'hui à, à nos baladeurs, et on est fourni en information, en nouvelles. Vous verrez que je vous proposer une analyse de ce qu'est une nouvelle, de ce qu'est la nouvelle, n'utilise plus beaucoup cette... Cette expression, mais euh, écouter les nouvelles, c'était une expression qu'on utilise moins, hein, mais, mais, mais vous verrez comment fonctionnent les nouvelles sous, sous, sous le scalpel de, de Gunther Anders. Il dit, nous sommes, nous les individus, fournis en informations comme on l'est en eau ou en gaz. Ça arrive chez nous, par le canal de la télévision et par le canal de la radio. Ce ne sont pas des produits artistiques ou ludiques, bien sûr, mais des événements réels. Et il réfléchit à cette question, quand nous regardons un match de football, qu'est-ce que nous regardons est-ce que nous regardons ce match de football, un match de football, le reflet d'un match de football Est-ce que c'est sa réalité, sa vérité Est-ce que c'est une reproduction Est-ce que c'est une duplication Quel est le statut ontologique du match de football que nous regardons à la télévision Ou de l'enterrement d'un pape, ou du mariage d'une princesse, ou des élections municipales Enfin, tout ce que nous regardons se trouve être un produits particuliers fabriqués par des gens qui ont intérêt à le fabriquer comme ils le fabriquent et nous le consommons sans nous interroger sur les modes de fabrication. Anders nous dit, je vous propose de réfléchir euh, à la fabrication, aux conditions de possibilité de la fabrication de ces informations, de ces nouvelles, de ces choses que nous ingurgitons sans forcément savoir que nous les ingurgitons. Il considère que ces produits donc ne sont ni artistiques ni ludiques mais des événements réels. Du moins, dit-il, c'est une citation, ceux qui ont été sélectionnés, chimiquement purifiés et préparés pour nous être présentés comme une réalité ou tout simplement pour remplacer la réalité elle-même. Il y a donc un jeu chez Anders entre réalité réelle et fausse réalité. Donc une réflexion sur le statut ontologique de la vérité. Qu'est-ce qui est vrai Qu'est-ce qui est réel Où se trouve la réalité Car il y a aussi une réalité du virtuel. Ce match de foot, vous pouvez y assister réellement, c'est-à-dire être dans les tribunes. Mais vous pouvez aussi y assister réellement de manière virtuelle en étant devant votre télévision et en y assistant de manière euh, synchronisée. Au moment où le but est marqué sur le terrain réel, il est aussi représenté cet événement devant euh, vous euh, sur l'écran de télévision exactement au moment euh, qui coïncide à celui du but réel. Donc il réfléchit sur le statut de ce réel singulier qui en est un nouveau.